0: Sunday Productions. Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder Loki, la série de l'univers Marvel, sur le frère de Thor, disponible sur Disney+, ou au contraire, vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis, et bien restez avec nous, on va tout vous dire, et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il regarder Loki Bienvenue dans l'épisode 1, ce nouveau podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin. Que vous soyez un grand fan de séries ou au contraire un amateur, que vous souhaitiez tout savoir sur leurs coulisses ou que vous n'ayez tout simplement pas le temps de tout regarder, eh bien ce podcast est fait pour vous. On va décortiquer les séries, les analyser, vous donner nos avis précis, vous ressortirez de ce podcast en étant un véritable expert. Peut-être aussi expert que nos serial killers qui m'accompagnent et que je vous présente tous de suite. La première série, Killeuse est une productrice qui, si elle a besoin d'argent pour euh, financer un film, fera appel à l'équipe d'épisode 1 pour braquer une banque. Elle a prévu de nous surnommer Tourcoing, pour la reine et Mulhouse. C'est elle, productrice, <rire> Elsa Morel. Ça
1: va. En vrai, je vous fais confiance quand même pour braquer une banque, euh, et et surtout qui, pour faire diversion.
0: Tort. Et qui sera qui ouais, Elle un tort. Elle... Ah oui, voilà. <rire> Thor Loki wow. elle, elle est raccord mmh. mais justement nous retrouvons aussi une sérielle qui nous attachait de presse qui est un peu notre Loki à nous déesse de la malice et de la discorde en même temps on est rarement d'accord avec elle c'était Massa Alvarly.
2: c'est la meilleure intro que t'ai pu faire pour moi franchement te comparer franchement, à Loki à mais tout à fait Tommy Dolston tu es l'homme de ma vie je le sais si tu m'entends c'est maintenant
0: et finalement voici un sérieux qui leur producteur artistique de télévision il aimerait beaucoup voir Elsa et Emma dans une série qui s'intitulerait Oh I met le grand Florian Guillot. <rire>
3: <rire> ce serait tellement bien. Ce serait sympa. Hein, Alors, hein, ce serait top. Je ne veux pas douter de mes ça. qualités
0: d'actrice, mais oh bah dis donc, j'ai rencontré Florian. Oh, non, vous
3: raconteriez à vos enfants comment vous m'avez rencontré. <rire> voilà. Et tu serais ce... mort. Parce que... Bien sûr, je ouais. oui. oui. <rire> serais ouais. mort. mort.
0: Bon, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va décrypter la série Loki disponible sur Disney Plus avec notamment Tom Hiddleston et Owen Wilson. Vous êtes tous impatients de nous donner plein d'informations dessus, mais avant ça, on va commencer par se faire un petit. Tour d'horizon de l'actualité des séries à travers le monde. Vous savez que dans l'univers des séries, tout va très vite, alors annulation, reconduction, casting, tournage, info exclusive, vous allez tout, tout savoir grâce à Emma Salvarelli qui va présenter le journal des séries que l'on surnomme l'Unagi News.
3: Unagi est une sorte d'état de totale conscience des choses.
2: Bonjour à tous, pour cette semaine, j'ai envie de parler de continuité parce que moi j'aime les choses qui commencent mais qui continuent aussi. C'est pour ça que je commence avec l'annonce de la saison 2 de The Morning Show sur Apple TV+. Très attendue, la deuxième saison de l'acclamé The Morning Show euh, se dévoile enfin avec une première bande-annonce intense. Les nouveaux épisodes seront à découvrir dès la rentrée sur Apple TV+. Notez dans vos agendas, le rendez-vous c'est le 17 septembre. Elle fait partie de nos premiers épisodes. La deuxième partie de la série Lupin est enfin sortie et pour l'instant, c'est un franc succès. Les téléspectateurs. <rire>
0: à part auprès de Florian Guillaume, on, on à part un épisode où. dessus si vous dans sa vie.
2: <rire> Les téléspectateurs sont séduits par cette suite. Florian, tu es séduit
3: Je ne répondrai même pas à cette question <rire>
2: Et attention, tu seras encore plus content de savoir qu'il y a une troisième partie qui est en cours de préparation. Super On attend plus que la date. <rire> Sors ton agenda aussi. Super <rire> <Pardon>. <rire> En termes de suite, si certains continuent, d'autres se voient ralentir. Pour que la série Boba Fett soit finie à temps, la saison 3 de The Mandalorian a été retardée. Selon les sources de The Collider, le tournage de la saison 3 devait, devait commencer en fait à la fin de l'année 2021 ou au début de l'année 2022. Mais euh, les nouveaux épisodes de la série ne devraient commencer qu'à partir de deux 2022. On termine sur de la nouveauté avec des guillemets. De nouveaux personnages sont annoncés dans la saison 4 de Stranger Things. Quatre nouveaux interprètes ont rejoint le casting de la quatrième saison de la série, attendue prochainement en exclusivité sur Netflix. On accueillera alors Amy Bess McNulty, pardon pour la prononciation, qu'on a pu voir dans Anne with an, with an E, Miles Street, connu dans Black Lightning...
0: <rire> Et aussi le, le grand étendre. <rire>
2: <rire> c'est truite, c'est pas truite. Je pense que c'est truite. Moi <rire> oh, bah, j'imagine une truite d'accord. <rire> Continue. On aura aussi Regina Ting Chen dans La Reine euh, du Sud et enfin Grace Van Dien de The Bing Chacun joueront respectivement les rôles de Vicky Patrick Madame Kelly et Chrissy
0: The Binge ou uh, The Bing The Binge doute. The Binge mm. tout à fait et bah très bien merci pour toutes ces infos est-ce que vous voulez réagir merci sur... pour tous ces noms <rire> avec
2: plaisir merci parce pour à tous apparemment... ces
0: uh, moi, moi je peux réagir sur The Morning Show j'espère qu'on le fera dans l'épisode 1 parce que moi j'avais beaucoup aimé la saison 1 je trouvais très actuelle très dans l'air du temps qui parle de cette ère justement post-MeToo et et, euh, et donc, euh, j'ai hâte de voir ça avec, euh, avec Jennifer Aniston et, et Rose... Euh, non, Ruse, is Winter porn? Porn. Winter Rose Mr. Rose et pas Rose, exactement. Moi, je suis sur tout ce qui est végétal et animal. Hein je connais Florian. Est-ce que Elsa, tu veux réagir sur d'autres mais,
1: mais Alors, j'avais vu le premier épisode de The Morning Show, j'avais adoré. Je sais pas pourquoi, j'ai pas continué, mais <rire> je vais le faire pour cette saison ah 2. Ah bah
3: oui, bah voilà, il, faut, il faudra voir, euh, Florian une bah Moi, vous connaissez mon amour de Lupin donc oui. euh, je... <rire> tu dois être ravi de cette Je plafond. ne comprends pas à quel point c'est un succès euh, en France, surtout qu'à chaque fois que j'en parlais, des gens ils me disent oui, ça se laisse regarder, mais c'est vrai que c'est pas terrible et je m'endors avant la fin. Et vous faites de l'audience mais... à ce genre de, de choses.
0: Et pourquoi pas mais en, en fait, moi, ça ne m'étonne ah, pas, pas. <rire> pas que ça marche à, à l'international. International, international, oui, c'est une carte postale. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'en France, je comprends un peu moins et j'ai vu cette partie 2, j'avoue que je trouve qu'elle est un peu comme l'un, il y, y, y a des séquences qui sont vraiment très bien et il y a des choses qui sont vraiment tirés par les cheveux qui, qui sortent de nulle part, qui sont un peu faciles il y, y, y a un gros cliffhanger sur la fin de, du, du premier épisode qui est tout de suite déçu au tout début de l'épisode d'après tu, tu dis ah ils ont pris un risque, en fait ils l'ont pas du tout pris donc ouais c'est vrai que ah, j'aimerais bien une série un peu plus punchy que, un peu plus vivante que Lupin ou en tout cas que sur la partie 3 ça se, se corse un peu. En
2: tout cas dans cette troisième partie ils ont annoncé qu'il y aura un nouveau méchant du coup oui. euh, qui va euh, oui. que... que... Hassan va affronter. Bah oui, parce que si, années.
0: ayant vu la partie 2, pas. il se passe des choses. Bon, Regardez ça, mais merci pour toutes ces informations, Emma. Mais il est maintenant un peu temps de rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de Loki. Il est donc l'heure de passer. Et c'est Florian Guillot qui va remonter le temps pour nous parler des origines de la
3: série. Alors Aux origines de cette série Marvel, il y a évidemment, comme dans tous les projets Marvel, le grand Manitou Kevin Feige, le créateur du Marvel Cinematic Universe. Et une fois de plus, il a réalisé une dinguerie Kevin Feige en confiant les rênes d'une série sur un personnage phare de son univers à un illustre débutant, il s'appelle Michael Waldron. Euh, c'est un scénariste qui vient d'Atlanta. Il a fait ses débuts dans Rick et Morty. Alors, moi, Quand j'ai préparé ce podcast, je suis devenu un peu fan de Michael Waldron. Vous allez voir, c'est vraiment la success story à l'américaine. Il a fait ses débuts dans Rick et Morty en tant que stagiaire sur la première saison. Ensuite, il a écrit une adaptation libre du roman d'Hemingway, « Le vieil homme et la mer ». Et ça a servi ensuite de base à l'un des meilleurs épisodes de la quatrième saison de Rick et Morty. Parce que justement, ils avaient fait une sorte d'appel d'offres. Ils voulaient changer les auteurs, renouveler un petit peu le pool de, de, de scénaristes. Et ils ont fait justement cette, cette consultation. Beaucoup d'auteurs ont envoyé des scénarios de manière anonyme. Et les deux qui ont été retenus sont deux de Michael Waldron qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. C'est comme ça qu'il a pu devenir auteur puis scénariste en chef sur Rick et Morty à partir de la cinquième saison. Quand il travaillait sur cette série animée, il a demandé à ses agents et à son manager comment est-ce qu'il pourrait obtenir un emploi chez Marvel ou travailler sur Star Wars, qui étaient ses franchises préférées. Et ils lui ont répondu qu'il devait écrire un film, car il n'avait travaillé qu'à la télévision pour le moment. Il a donc écrit une comédie en quelques semaines, une comédie d'action et de voyage dans le temps, déjà, intitulée « The Worst Guy of All Time and the Girl Who, and the Girl Who Came to Kill Him » qui atterrit sur euh, Blacklist, euh, c'est exactement le scénario qui raconte l'arrivée d'un de, 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 influenceur qui va ruiner le monde et d'une femme qui va remonter dans le temps pour euh, le tuer avant qu'il ne puisse faire ça, c'est un peu le concept du bébé Hitler, si on pouvait le revenir dans le temps, est-ce qu'on on tuerait ce bébé alors qu'à ce moment-là ce n'est qu'un bébé et effectivement, quand, ils de... quand elle revient dans le temps, au lieu de le tuer, elle en tombe amoureuse et toute l'histoire démarre comme ça. Et je pense qu'ils sont en train de faire cette série justement. À un moment donné, le scénario est parvenu à Marvel alors qu'il rencontrait des gens pour Loki et c'est ça qui lui a permis de faire une présentation et de décrocher le poste. Il est alors passé dans un territoire nettement plus audacieux, le Marvel Cinematic Universe, en tant que scénariste en chef de la nouvelle série Disney plus Loki. Il n'est pas showrunner, il est scénariste en chef, c'est pas loin d'être la même chose, mais il y a quand même une précision. Loki, ce n'est pas la seule chose que Valdron a sur le feu, parce que vous allez beaucoup entendre son nom dans les mois et les années à venir. Il a écrit le scénario de l'un des films les plus attendus du MCU, Doctor Strange and in the Multiverse of Madness, une fois que Scott Derrickson a quitté le projet. C'est réalisé par Sam Raimi et il travaille également avec Kevin Feige sur un projet se déroulant dans la galaxie Star Wars. Donc c'est vraiment le jackpot pour lui. L'une de ses inspirations pour cette série, elle est assez surprenante. Il s'agit de Steve Jobs. Waldron, il a adoré le film de Danny Boyle sur Steve Jobs. Il y a un passage que Aaron Sorkin a tiré de la biographie de Walter Isaacson sur Steve Jobs qui raconte comment Steve Jobs a été adopté et comment les gens qui sont adoptés perdent le contrôle au moment le plus important de leur vie. Le film raconte comment Steve Jobs est si obsédé par le contrôle de bout en bout de toute cette technologie. Il a établi un parallèle très intéressant entre Loki et Steve Jobs, le désir de dominer. Et Loki le dit d'ailleurs à un moment, je sais mieux que quiconque je veux dominer, je veux avoir le contrôle en tant qu'adulte parce que j'étais en fait tellement hors de contrôle en tant que jeune bébé géant de Frost. Il y a beaucoup d'autres inspirations qui ont permis à Michael Waldron euh, et toute l'équipe de fabriquer cette série, et notamment les télé ou Toy Story, mais ça, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Au-delà de ça, il voulait vraiment traiter ça comme de la grande télé, c'est-à-dire une auto-réflexion sur l'identité de Loki. Forcer Loki à se demander qui « Qui suis-je Pourquoi est-ce que je fais les choses que je fais ?» De son côté, la réalisatrice de la série, Kate Aaron, en rajoute à ce sujet. Je la cite « En termes de thème, J'aime les zones grises. La série s'intéresse vraiment à ce qui fait que quelqu'un est vraiment bon ou que quelqu'un est vraiment mauvais, et sommes-nous l'un ou l'autre, ou même juste l'un ou juste l'autre. Loki se trouve dans cette zone grise. C'est excitant de pouvoir raconter une histoire comme celle-là. En tant que réalisatrice et scénariste, vous ne comprenez pas forcément pourquoi vous faites ces histoires. Une chose qui la ramène sans cesse à l'identité. Dans Sex Education, nous avons beaucoup parlé de l'identité et du fait de se sentir étranger, mais aussi de trouver son peuple. Je ressens, c'est elle qui parle, je ressens la même chose avec Loki. C'est une série sur l'identité et l'acceptation de soi. Et pour moi, c'est aussi ce qui m'a attiré. Une dernière inspiration de la série a été le matériel déjà réellement existant dans les comics Marvel. Par exemple, la bande dessinée Kid Loki Journey into Mystery de Kieron Gillen, qui l'a inspirée, euh, pas nécessairement parce que la série parle d'une version enfantine de Loki, mais parce qu'elle creuse son humanité dans un espace plus vulnérable, d'une manière que l'on ne peut faire qu'avec un enfant. Une version enfant de Loki est toujours accablée par les péchés de son passé, ce qui correspond tout à fait à ce que cette version de Loki affronte avec le TVA. On pourrait résumer cette série avec une seule grande question, un tigre peut-il changer ses rayures
0: eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations animales, notamment. Emma, <rire> <rire> eh ben, est-ce que tu peux nous résumer ce premier épisode de, de Loki
2: Alors, ce premier épisode, en fait, c'est la suite de euh, Endgames. Euh, Loki a réussi à s'enfuir euh, grâce à la remontée dans le temps euh, des Avengers et à partir avec le Tesseract. Il atterrit donc dans, en Mongolie et euh, se fait arrêter par euh, la TVA, une entreprise qui gère euh, le continuum temps pour s'assurer qu'il n'y a pas de multiverse et qu'il y, euh, qu y a un seul univers et une seule ligne directrice. Et c'est comment euh, Loki va travailler avec la TVA.
0: Très bien. Euh, Elsa, est-ce que tu aurais regardé cette série-là, Loki, euh, si c'est si, si euh, Moi, Loki,
1: c'est un personnage qui ne m'intéresse pas beaucoup. Je trouve que le fait qu'il meurt, il, il revit, il meurt, il revit. Moi, C'est un personnage qui a perdu son, de son intérêt. Donc, j'avais pas envie de voir cette série. <rire> bon, on va voir ton
0: avis. Est-ce qu'il était à la hauteur de cette envie bah, Non-envie, plutôt, oui. Florian. Euh, qu est-ce est pour...
3: que j'aurais regardé Est-ce que tu aurais regardé aurais rega Ah Oui, j'aurais je... ah oui, oui, ouais. regardé parce que je regarde tout ce qui est de, de Marvel. Donc oui, oui clairement, j'aurais regardé. Et je suis pas trop d'accord avec euh, Elsa, dans le sens où euh, c'est la même chose pour tous les personnages Marvel. Ils sont tous euh, morts, ils reviennent. Dans les comics, il y a 18 versions de chaque personnage qui reviennent d'une manière ou d'une autre. On peut ressusciter, re retourner dans le temps, etc. Donc ça, c'est la même chose pour tout le monde. Même Iron Man, qui est décédé dans, à la fin de Endgame, spoiler, euh, il pourrait revenir un jour, il trouverait une façon de le faire. Personne n'est jamais mort dans Marvel.
1: Ouais mais Loki je trouve que ça se ressent encore plus en fait. C'est vrai que lui
0: il est beaucoup mort hein, et beaucoup revécu. -re -re <rire> ouais,
3: C'est vraiment son personnage de, de, de Dieu de la malice et de... Et de je sais pas comment dire. Ouais, voilà, il, il passe son temps à mentir et à et à, à cacher les choses donc euh, moi ça me choque pas spécialement c'est son perso euh,
0: Emma est-ce que Loki il avait besoin d'avoir sa propre série
2: Bien, mais tu me poses la question déjà je comprends pourquoi parce que tu sais que <rire> j'aime Loki du plus profond de mon cœur mais, mais si... tu
0: pourrais être honnête non, <rire> si je suis
2: honnête euh, oui parce que je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant euh, dans son ambiguïté on ne sait pas vraiment ce qu'il ressent on ne sait pas s'il fait les choses parce qu'il est réellement méchant ou juste dû à son passé et comprendre un peu plus qui il est dû au questionnement qui se met en place. Je trouve ça hyper intéressant et je suis très contente qu'il y ait cette série.
0: Elsa
1: Mais c'est un personnage qui a adoré des fans aussi. Enfin, moi, je ne l'aime pas trop, mais je sais que dans le monde entier, ce n'est pas la vie de tout le monde. Donc, c'est un personnage qui est aussi là, je pense, pour faire plaisir aux fans pour ça, avec cette oui, série. Mais,
0: mais du coup, est-ce qu'il en avait besoin de cette série-là Est-ce qu'il avait besoin de faire une série sur ce personnage-là, Florian
3: mais de quel point de vue, du point du point de vue euh...
0: du tien Est-ce que pour toi, euh, tu <rire> non non sais... mais
3: tu veux dire est-ce que est-ce que est-ce que scénaristiquement c'est important d'avoir euh, économiquement scénaristiquement non, pour bah, le per... économiquement pour... c'est toujours voilà, intéressant pour <rire> le perso... est-ce que le personnage avait besoin d'être plus développé oui. bah oui moi je trouve que Loki euh, il est tellement aimé par les f... il est tellement aimé par les fans il est venu euh, il c'est un personnage transverse c'est un des rares méchants qui euh, qui euh a été dans une franchise, à savoir Thor, au début, dans les deux premiers films, et qui après a été dans Avengers, euh, dans, dans toute la saga Infinity. Donc moi, ça me choque pas du tout d'avoir de de, de, quelque chose qui creuse plus ce personnage, au contraire.
0: Et qu'est-ce qui vous a, euh, bah, toi, Emma par exemple, qu'est-ce qui t'a le plus déplu dans ce premier épisode
2: euh, et bah, je, pour revenir sur ce qui a été dit effectivement c'est la nouvelle série du MCU que je ne comprends pas dans son utilité dans le sens où, comme on l'a dit Loki devait mourir de base il est revenu euh, quand on parle de WandaVision je comprends un peu plus l'intérêt c'est qu'on bah, on veut savoir ce qu'est devenu Wanda après euh, Endgames et, et c'est un personnage qui est assez euh, intéressant et à voir euh, bah, le seul point d'accroche qu'elle avait est terminé, qu'est-ce qu'elle va devenir pour Falcon et le soldat de l'hiver bah, on présente le nouveau Captain America, Loki je voyais la, les bandes annonces et je me disais mais où on va enfin, que, qu est que, Quel est le but derrière tout ça Et c'est un peu ce qui me reste sur cet épisode. Florian.
3: Alors je ne suis pas du tout d'accord. Pour changer mmh. C'est la déesse de la discorde euh, comme tu as mmh. dit au début. Okay. Non mais euh, parce que et ils l'ont dit Kevin Feige l'a dit alors il y a une part de marketing et de communication mais il a dit que c'est entre VandaVision, Falcon, El Soda de l'hiver et Loki c'est Loki qui allait avoir la plus grande influence sur la phase 4 du MCU et sur les films à venir. Et ça se ressent aussi par le fait ce que je disais tout à l'heure que le même scénariste a fait aussi Doctor Strange in the Multiverse of Madness et qu'on pose les bases de la prochaine grande étape cinématographique qui est le multiverse et tout ce qui va se passer donc c'est hyper important pour moi au contraire qu'on euh, qu prenne Loki et qu'on explique qu'avec ce voyage d'antan d'Endgame et qu'on tisse un lien, euh, on, le fasse, on le fasse réapparaître via le multiverse c'est cette série qui va commencer à poser les bases du reste des films
2: bah tu vois ça je l'avais pas vu sous ce point de vue là et maintenant que tu me le dis effectivement la série prend un tout autre sens pour moi et, et oui je vois l'intérêt mais ouais. quand tu voilà quand tu arrives à cette, face à cette série je comprends pas trop, c'est ça que je trouve qui est dommage. Est qu des éléments de contexte voilà. pour... Euh... Plus que Wandavision et plus que Falcon, je trouve. Elsa
1: Oui, non, mais ce qui est intéressant, enfin, je pense, par rapport à ce qu'a dit Emma, c'est le fait que, pour moi, les enjeux scénaristiques n'ont pas été vraiment démontrés. Moi, je trouve, déjà, dans ce premier épisode, moi, je me suis beaucoup ennuyé euh, cette, euh, cette scène de dialogue avec Owen Wilson et Tommy Dunstone, qui dure 15 minutes, j'ai l'impression, c'est hyper long, il, y a... il se passe pas grand-chose, je comprends pas les enjeux, ça parle beaucoup. On... moi Même la TVA, de la TVA, Ouais. mais euh, je comprend jamais pourquoi il y a la TVA. Non mais... Le nom, si vous voulez, de la, de la TVA. Time
3: Variance Authority. <rire> voilà, voilà, et en français, le tribunal des variations anachroniques, qui est pas la meilleure traduction qu'ils aient oh, trouvé C'est pas, pas mal, je ah, trouve. Moi, je trouve pas ça bien. Et, ouais.
1: euh, et du coup, moi, je ne comprenais pas trop cette organisation, et je trouve que c'est pas très... Enfin, c'est décrit, mais moi, je suis peut-être un peu bête aussi, il faut l'avouer, mais j'ai pas tout compris dès le premier
0: épisode. Non mais ça manque de coup. contextualisation, mmh. c'est peut-être ce qui est évoqué par Florian. Et Emma bon, on va revenir dans un instant. Euh, euh, sur Loki, peut-être sur ces questions-là, mais avant, je me, bah, je reste vers toi. Elle, euh, ça, justement, vers dit, je me tourne vers toi. Mais... <rire> oui, parce que tu, euh, tu, tu vas nous faire passer un peu dans une autre dimension en nous parlant de la production de la série. Et oui, donc dans cet épisode, on vous dévoile tout de Loki,
1: enfin, autant que F Kevin Feige nous autorisera à en savoir. D'ailleurs, figurez-vous que lors du tournage d'Infinity War, Kevin Feige n'avait absolument aucune idée de ce que deviendrait Loki. Par contre, à la fin d'Endgame, il en avait bien une idée précise, puisqu'il savait que la série allait se faire. Kevin Feige explique d'ailleurs que c'était assez jouissif pour lui de voir les fans se demander ce qu'était devenu Loki. Bien sûr, à ce moment-là, il ne pouvait pas encore dévoiler qu'une série sur le, sur le personnage était en préparation. Il a quand même une question qui va me turlupiner durant cette chronique. Ouais. Quel Elle ouais, le mot Carrément turlupiner. T'as
2: perdu un Paris Qu'est-ce que c'est passé
1: quelle série sortie en 2021 n'a pas été interrompue par le Covid Car oui, même le dieu de l'espièglerie n'a rien pu faire face à l'interruption du tournage en mars 2020. Heureusement, les équipes ont pu retrouver le chemin des plateaux et terminer leur travail à la mi-décembre 2020. D'ailleurs, c'est à Atlanta que les équipes ont posé leurs valises et, et notamment au Pine Hood Studios. Et pour nos auditeurs les plus studieux, vous n'aurez sans doute pas oublié qu'il s'agit d'une ville chère à Marvel puisque de nombreux films et séries ont été tournés là-bas, comme c'est le cas pour WandaVision par exemple. Le personnage de la série, c'est donc Loki, le personnage central, mais ce n'est pas pour autant que les autres personnages ont été négligés. Par exemple, la juge Ravona Renslayer apparaît certes dans les comics, mais son origin story est beaucoup plus développée dans la série. A contrario, le chasseur B-15 n'a rien à voir avec les comics et a été créé, et a été créé à l'occasion de l'écriture de la série. Tous ces personnages entourent donc bien Loki d'ailleurs leurs trois interprètes, j'ai nommé Tom Middleston, Gugu Mbataro et Wumi Mozaku, se connaissaient depuis longtemps puisqu'ils ont tous les trois été à la prestigieuse, prestigieuse Royal Academy of Dramatic Art. Beau palmarès pour cette école, qui a aussi connu sur ses bancs notamment Anthony Hopkins ou encore Ralph Jens. « Pour en revenir à nos trois copains d'école, les uns et les autres ne savaient pas qu'ils joueraient ensemble dans Loki, puisque par exemple, Wunmi Mosaku a auditionné sans savoir qu'elle auditionnait pour la série. On lui avait simplement envoyé un peu de texte pour un projet qui lui avait été écrit comme top secret. » C'est plutôt sympa car moi, quand ma mère me propose un, un projet top secret, c'est pour vider le lave-vaisselle. Mais chacun ses projets. Hein. Toujours du côté de l'école, <rire> Tom Hiddleston <rire> s'est improvisé professeur de mythologie du MCU afin de donner à savoir tout ce qu'il fallait connaître aux nouveaux arrivants du Marvel Cinematic Universe. C'est Owen Wilson qui a révélé avoir fréquenté la Loki School où il pouvait donc poser toutes les questions à Tom Hiddleston qui lui répondait en détail sur la mythologie du personnage de Loki. Ces conversations ont d'ailleurs permis aux deux acteurs de travailler sur leurs personnages ainsi que leurs scènes. Passons maintenant au corps de la série, c'est-à-dire son esthétique. Kate Heron, la réalisatrice des six épisodes de Loki, explique que la série a été pleinement influencée par les films noirs, et notamment ceux de David Fincher, tels que Seven ou Zodiac. Ajoutez à cela une pointe du silence des agneaux et vous obtenez Loki, c'est pas moi qui le dis, c'est la réalisatrice elle-même. Et enfin, à peine commencé et déjà renouvelé, et oui, la saison 2 de Loki a été insinuée par le site Production Weekly dans une newsletter. Maintenant, on attend la confirmation officielle par Marvel, même si le producteur Ned Moore a déjà vraisemblablement vendu la mèche.
0: Ben merci beaucoup Elsa, on y voit bien plus clair. Et grâce à toi, <rire> Florian veut
3: réagir. Oui, parce qu'Elsa a parlé de, de, de certaines influences, et je parlais tout à l'heure dans les origines, notamment de Toy Story, et je voulais vous expliquer pourquoi. Parce que, pour, par exemple, pour la scène où Loki voit euh, comment sa vie et sa mort se déroulent, les scénaristes ont discuté longtemps du moment où, dans Toy Story, Buzz l'éclair comprend et accepte le fait qu'il est en fait un jouet quand il voit cette publicité et la leçon d'humilité que cela représente. Donc il y a vraiment des influences très 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 variées. Pour les Teletubbies aussi, apparemment on va l'apprendre dans les prochains épisodes. Donc euh, je ne vais pas en révéler trop Petit pour suspense. le moment. Petit suspense, mais peut-être que vous comprendrez cette... Euh cette euh, référence mais on voit que ça va donc de Seven dont elle a parlé jusqu'à Toy Story en passant par les télétubbies
0: mais alors juste une chose euh, Seven et euh, et, euh, et le silence des agneaux que tu as cité ou Zodiac vous l'avez ressenti vous dans ce premier épisode ou pas pas euh, euh, enfin,
3: dans le premier mais ça pas ah, dans le oui. premier
1: apparemment Seven il y aura des références claires dans le deuxième épisode donc on verra mais y a... en fait chaque épisode aura un peu une référence cinémato cinématographique propre donc il y aura Blade Runner aussi enfin ah, oui, un peu d comme d moins d'Avision
2: voilà. en fait au final ouais peut-être okay. ouais. moi j'ai bien aimé enfin j'ai trouvé j'ai beaucoup retrouvé du film Brasile dans, ce, dans cette série en mmh. termes de décor je trouvais qu'il y avait l'univers il correspondait beaucoup et c'est pour ça que j'ai été vachement attiré en termes d'esthétique dans cette série
0: Elsa, tu voulais réagir.
2: Bah moi, j'ai envie de parler des
1: effets spéciaux que je trouve que pour un premier épisode, ils en ont mis quand même plein à la vue. Mmh. Euh, j'ai pas réussi à trouver le budget, le bu la budget, le budget, mais euh, il est quand même à ce qui paraît plus élevé que Falcon et WandaVision.
0: Ah oui. Donc euh... rappelle-nous, il était à combien pour Ah c'était euh,
1: 20 je... millions par épisode, donc. Ouais, 20, 25 ouais. millions par épisode donc, et donc. Euh, euh... Oui.
0: Sur, là, il y a six épisodes, pour Loki, ouais, précisons-le.
1: Il est Lou. plus élevé. Je trouve qu'on le voit dès ce premier épisode.
0: Florian.
3: Sur les influences, pour une fois, je suis d'accord avec yes euh, Emma sur euh, Brasil. Et euh, c'est des infos aussi que j'ai trouvées sur euh, les portes temporelles. Elles ont été inspirées par Dune. Mm -hmm. Et la police de caractère sur les ordinateurs, elle a été inspirée par Alien donc oui, on voit okay. encore plein d'autres euh, influences et pareil je suis d'accord avec Emma euh, ça n'en finit pas non mais sur le on côté on va faire la série <rire> hein, comme comment j'ai rencontré <rire> votre <rire> tout comme WandaVision euh, euh, on va explorer avec des genres euh, très précis et c'est intelligent tout comme pour WandaVision c'était ingénieux là ça l'est aussi parce que de toute façon on parle de voyage dans le temps donc autant se servir de ça et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup dans cette série et que je trouve génial c'est qu'on prend quelque chose d'aussi magique et inatteignable et merveilleux que le voyage dans le temps est magique et en fait on le traîne euh, comme quelque chose de très euh, administratif, préfectoral on est au service des permis de conduire et je trouve que ce traitement là il est, euh, il est assez bien trouvé Elsa
1: Et pour défendre Marvel je trouve à la télévision ça fait plaisir de voir qu'ils il s'inspirent euh, du cinéma parce que certains réalisateurs ont dit que Marvel c'était pas du cinéma par exemple et je trouve mmh. que la, la télévision euh, leur euh, série vient défendre l'idée que bah, non ils, ils savent ce qu'ils font quand même ils sont artistiques
0: aussi Et donc pour vous cette série elle est bien mise en scène Oui ah, ouais, Emma. Ah, ouais? Ouais. Il ouais, n'y a pas de. Non, Alza, mais... a un doute.
1: En fait, je n'ai pas réussi à trouver euh, vraiment le côté euh, unique de la ouais. série, mais je trouvais que les effets spéciaux étaient très bien faits, mais il n'y a pas, il a pas eu des idées qui m'ont marqué. Ça ressemble marquée. un peu à tous les Marvel, voilà, c'est ça, exactement, ouais.
3: Euh, Florian. Le seul truc entre guillemets que j'ai pas aimé dans cette, euh, dans cet épisode-là, et notamment par rapport à la mise en scène, c'est que je trouve que les scènes d'action sont un peu trop mécaniques, que ce soit le coup de bâton, là, je sais pas quel est le nom de cette arme euh, pour les, les, gens de la TVA quand elle manque ouais. de toucher euh, Casé, ou la bagarre avec la Maton, je trouve que, et c'est très bizarre pour Marvel, mais peut-être que justement parce que les scénaristes et l'équipe se sont plus focalisés sur le voyage dans le temps, etc. C'était plus intellect, je sais pas trop. Mais je trouve que les scènes d'action sont pas très réussies. Euh, L'épisode entier pose le contexte, comme le disait Elsa tout à l'heure. Et ça, c'est un peu dommage, parce que les actions arriveront sûrement dans les autres épisodes. Donc tout ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, pour, du point de vue de la mise en scène. Par contre, ce qui est très bien, je trouve, du point de vue de la mise en scène, c'est cette séquence avec Miss Minute euh, mmh. qui explique mmh. avec toute une séquence animée mmh. et apparemment ça a tellement fait plaisir aux téléspectateurs test au début qu'ils n'avaient pas prévu de le faire revenir et finalement ils, ils vont le faire revenir plusieurs fois dans les épisodes et je trouve que c'est une super séquence euh, façon années 70 à la Anna mmh. Barbera qui est mmh. vraiment très euh, rafraîchissante
0: et, euh, et que pensez-vous du, du coup de cette société le, bah, de sa, oui, du tribunal des variations anachroniques est-ce qu'elle nous, elle nous fait découvrir un nouveau pendant et non penchant <rire> de, du Marvel Cinematic Universe Elsa
1: alors pour moi j'ai l'impression que ça sort de nulle part mais après ce qui est quand même pour la défense de la série c'est que même Tom Hiddleston enfin Loki il dit mais vous sortez d'où en fait pourquoi vous intervenez pas avant euh, du coup même lui est surpris de cette société et quand même du coup je pense qu'on va en savoir plus au fur et à
2: mesure de la série Emma. Ouais, pour rejoindre ce que dit Elsa euh, en fait c'est une, une société qui n'a pas besoin d'être connue parce qu'elle euh, agit dans l'ombre. Et si elle était connue, bah, le monde serait complètement différent. Au contraire, je pense que les gens essaieraient de braver les lois de l'univers beaucoup plus souvent. Et c'est pour ça qu'en vrai, je ne suis pas si étonnée que ça qu'elle apparaisse Parce que je trouve que c'est un truc assez classique de Marvel de faire apparaître des choses qu'on ne connaissait pas avant. Ouais. Et, euh, et que c'est bien introduit.
3: Florian? C'est exactement ce que j'allais dire. Exa... Encore une fois, c'est les codes de Marvel. C'est-à-dire qu'il y a toujours un méchant plus méchant que le super méchant qui était là. Il y a toujours un gentil ou un, un héros encore plus fort. C'était le cas pour euh, comment s'appelle, euh, Captain Marvel. Qui, euh, qui vient surpasser et aider les Avengers. C'est le cas pour tous les méchants, c'est-à-dire qu'on avait le méchant de tel film. Après, on a eu Loki, qui est un méchant transverse pour Avengers. Mais encore au-dessus, il y avait Thanos. Et puis, on aura encore quelque chose d'encore plus gros. C'est exactement les codes de ce genre de film.
0: Et euh, que pensez-vous de la prestation justement de celui qui est au cœur de la série Tommy Hiddleston est-ce qu'il est qu a varié est-ce que sa prestation a varié entre les, les Avengers entre le cinéma et cette série là ou alors est-ce qu est -ce que c'est toujours la même chose et y a non mais
2: si on voyait les yeux oui. d'Emma
3: plein d'étoiles de, <rire> il y a
2: de l'amour <rire>
0: bon toi t'as aimé j'imagine non Emma.
2: de manière très très objective je le trouve fantastique Tommy Hiddleston dans ce rôle là il joue très bien l'effet comique comme l'effet sérieux et c'est là où on voit qu'il c'est un mec du théâtre c'est il vient du théâtre et euh, j'ai eu l'occasion un jour de le voir en pièce de théâtre, il est fantastique. Euh, et là aussi je le trouve génial, je trouve qu'il joue à merveille et euh, Loki est au meilleur de sa forme et il est extrêmement bien écrit je trouve ce personnage dans cette série et c'est ce qui permet à Tom Hiddleston de bien jouer.
0: Elsa, es je suis d'accord
1: avec Emma, il y a une ambiguïté qui est hyper forte, il arrive à effectivement les côtés sérieux, les côtés comiques, le drama, enfin non, moi je trouve qu'il joue... Vraiment bien ce personnage qui lui colle
0: à la peau. Attention, à ma droite, j'ai quelqu'un ouais. qui fait de nom Pro de la vie. Protégez-moi
3: hein. d'Emma Salvarelli, mais moi je trouve pas <rire> que ce soit. Non, il m'a pas. Il m'a pas méga impressionné, mais en même temps, il avait rien à jouer d'après moi qu'il soit euh, complètement. Euh incroyable, ils il jouent bien comme ils jouent d'habitude mmh. mais là où, là où je suis un tout petit peu gêné c'est que par rapport à leurs histoires de voyage dans le temps euh, ils il jouent donc là le, le Loki qu'on voit dans l'épisode 1 c'est un Loki de 2012 c'est-à-dire qu'il vient de sortir de euh, Avengers quand il vient de se faire euh, battre par les premiers Avengers c'est pas le Loki de Endgame mmh. qui a déjà changé, qui a sauvé Asgard et qui s'est fait tuer par Thanos, c'est pas celui-là et déjà il a pris un petit coup de vieux je trouve et ça se voit un peu et ça déjà rien que ça 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 me gêne et je trouve que euh, il passe très très vite sur cette personnalité du Loki après Endgame qui est déjà ouais. devenu un peu gentil, alors que c'est pas du tout ce personnage là. Donc c est, c est, tout ça me dérange un peu. Il, 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 il voilà, est dans pas... la série,
0: il justifie cette transformation avec les images qu'il va avoir de mais son passé, de son passé, mmh. mais évidemment ça. ça se... très, je suis d'accord, ça va très vite, Elsa.
1: Mais je suis d'accord. Pardon, je suis d'accord avec vous. Je trouve que Avengers voulait montrer vraiment que c'était un méchant assez fort et, et d'un coup c'est un peu fragile. Voilà, un peu mal dans sa peau. C'est pour ça qu'il est méchant. J'ai trouvé que c'était un peu facile. Euh, J'en parlerai Emma plus Et Emma veut mais... vous
0: taper, je crois.
1: Non, pas du
2: <rire> tout. Je réfléchis à ce qui se dit, en fait. Et, euh, <rire> et d'un côté, je suis d'accord. De l'autre, je me dis... Euh, en fait, j'ai jamais trouvé que c'était un méchant si méchant que ça, Tommy... Enfin, Tommy Delson. Euh, Loki, je trouvais qu'il y avait toujours eu cette ambiguïté qui fait que ça m'a pas plus choqué que ça, qu'il était toujours en questionnement perpétuel et que c'était juste de la reconnaissance qu'il voulait. Et, et même, on le voit dans euh, Thor Ragnarok... Euh, il y a cette relation avec, euh, avec son, son frère. Il y a, a cette scène dans l'ascenseur. Il a déjà
0: évolué. C'est ça, mais oui. du coup,
2: euh, je trouve que ça ne m'a pas choqué parce que ça va dans le personnage et qu'on on voit des scènes assez fortes. Il voit des scènes assez fortes, comme la mort de sa mère, qui reste le personnage assez important dans sa vie.
0: Bon, bah Emma, restons avec toi et restons même avec, justement, Loki, puisque tu vas nous parler, nous faire un petit focus sur tous les personnages de anti-héros dans les séries, les lors du focus d'Emma.
2: On le voit de plus en plus souvent, les rôles s'inversent dans les séries. Je m'explique. Si on a longtemps connu des séries où les héros se ressemblaient tous, c'est des hommes beaux, grands et musclés, le public semble de plus en plus s'intéresser à leurs antagonistes. Aujourd'hui, le public va rechercher des personnages plus ambigus, complexes et intéressants. On ne veut plus d'un personnage tout lisse qui n'a rien à se reprocher, on veut un personnage humain. Et c'est ce qui fait le charme du personnage de Loki. Saviez-vous que celui-ci d'ailleurs ne devait pas survivre de base C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait beaucoup du fait que bah, les fans ont beaucoup aimé... Euh, Loki, et c'est pour ça que c'est eux qui ont demandé son retour. Et oui, lors d'une interview accordée à Empire Podcast, Tom Hiddleston euh, dévoile la vraie fin de Thor Le Monde des Ténèbres, et celui-ci aurait bien dû mourir définitivement dans la suite de Thor réalisé par Alan Taylor. Je le cite, « La mort de Loki sur Svartalfheim aurait dû être permanente. Chris Hemsworth et moi avions joué comme si c'était réel. » Et en voulant se racheter, Loki aurait alors sauvé son frère, aidé Jane Foster et ainsi se serait sacrifié pour eux, a expliqué l'acteur. Mais les spectateurs ne l'ont pas entendu de cette oreille, et lors des projections test, ces derniers ne se sont pas fait prier pour exprimer leur ressenti à la suite de son décès. Il va forcément revenir, ça ne peut pas être arrivé, ils étaient tous incrédules et les spectateurs ne voulaient pas que Loki meure. Alors face à cette incrédulité des spectateurs et la popularité grandissante du héros auprès de ses fans, Marvel a finalement retourné sa veste afin de ressusciter le personnage. Un choix audacieux. Mais qui s'est révélé plus efficace puisque le dieu de la malice n'a cessé de prendre de l'importance au sein du MCU Il suffit de voir son impact dans Thor Ragnarok et son importance dans le début d'Avengers Infinity War Thor Ragnarok qui est mon préféré d'ailleurs Ah voilà On est d'accord Bah bien sûr <rire>
0: On avance, on avance Mais
2: vous me demanderez, comment le méchant peut-il devenir la vedette Mais
3: comment le méchant peut-il avoir la vedette
2: Merci Florian <rire> Je vais vous le démontrer en vous citant les meilleurs anti-héros des séries Commençons par la série qui fait l'unanimité et dont le héros est tout sauf un héros, Peaky Blinders et Tommy Shelby. Élevé dans une famille de gitans et traumatisé par la première guerre mondiale, il a débuté avec une escroquerie et un coup de chance inopiné. Tommy serait prêt à raser Birmingham pour sa famille tout en continuant ses affaires de gang et c'est ce qui fait davantage de lui un anti-héros plutôt qu'un véritable superman communiste. Attachant pour ses défauts, révoltant pour ses prises de décision radicales, il est un homme charcuté de l'intérieur en quête d'amour et de rédemption. Celui qui déteste les héros et dont l'étiquette d'anti-héros lui va à merveille, Billy Batcher dans The Boys. Il est le fondateur de la fine équipe qui tente de démanteler le groupe de super-héros, mais il a parfois des comportements subversifs aux qualités héroïques traditionnelles. Dans les comics, son attrait pour le cannibalisme est sous-entendu. Le justicier souffre également d'un profond complexe de et ayant refusé de tuer son père qui le battait à la demande de son petit frère. Bref, Billy est toujours à deux doigts de se transformer en sociopathe sanguinaire, mais ses boys, sa famille, restent son ultime point d'ancrage qui, se... qui le préserve dans le côté lumineux de la force. N'oublions pas notre cher... Jamie Lannister dans Game of Thrones, ce qui fait de lui un anti-héros Peut-être sa tentative d'infanticide et sa tendance à procréer avec sa sœur, mais sinon, pff, rien de bien méchant avec ce personnage. On pensait que le Kingslayer avait enfin entamé son arc de rédemption en étant quasiment émasculé par la perte de sa main forte et ses confidences intimes face à Brienne. James retrouvait le chemin de la lumière, mais finalement, il est trop consumé par son amour pour Cersei. Ses pour Cersei, pour se libérer complètement de ses ténèbres intérieures. Je ne vous citerai pas les plus connus comme Dr House, Dexter, Frank Underwood dans House of Cards, ou encore Walter White dans Breaking Back, qui ont marqué l'histoire des séries en tant que, en tant que personnage principal, qui ne sont pas si blancs que ça. Tous ces personnages ont un point en commun, ils sont détestables, mais on finit toujours par s'y attacher. Et pourquoi Parce qu'ils sont réalistes, humains, et c'est ce qui fait qu'on peut se refléter dedans, et c'est essentiel aujourd'hui dans une série.
0: Merci beaucoup. Justement, je vais vous demander, est-ce que Loki, c'est véritablement un anti-héros Ou c'est pas un héros qui est caché par ses petits défauts, Elsa euh...
1: Difficile, t'inquiète. Il <rire> <rire> euh,
3: y a vraiment eu... Euh... On n'était pas sûr. <rire> as
0: un AVC, là.
3: <rire> non,
1: je pense qu'il... C'est en fait, moi je trouve que c'est un, un héros qui qui a effectivement des défauts, mais c'est un peu superficiel, je trouve. Je le trouve pas très profond ce personnage. Donc dans le sens où euh, il est effectivement il a des dilemmes, il a des conflits, mais il est un peu voilà, superficiel et du coup pour moi c'est pas vraiment un anti héros, il a un, côté, euh, il a un côté un peu pas... C'est ce qu'on attend de lui quoi. Florian
3: Alors là je peux pas être plus en désaccord qu'avec ce que vient de dire Elsa, <rire> parce que pour moi c'est pas du tout un personnage superficiel c'est un personnage très profond au contraire qui a une humanité et une vulnérabilité euh, énorme et euh, Emma en parlait justement et ça pour le coup j'étais d'accord il faut quand même se dire que c'est un homme qui d'un côté était le prince d'Asgard ce qui semble normalement être une vie agréable mais son père en fait a tué son véritable père biologique logique, il l'a adopté, il lui a menti toute sa vie sur son héritage et sa filiation. Il a été forcé de vivre dans l'ombre de son frère aîné qui était né pour être roi. Il a vécu énormément de traumatismes et je pense que ce qu'il cherche en fait, c'est un peu de contrôle sur sa vie, ce qui l'impression de n'avoir euh, jamais eu. Et ça, c'est là où je trouve que c'est fort, c'est parce que c'est quelque chose qui est facilement compréhensible par tout le monde. Donc voilà. Mais j'avais
1: oublié tous ces détails. En et fait. voilà. <rire> ça, c'est un truc que je... qui est difficile au fur et à mesure de Marvel, c'est ouais. qu'il y a tellement de choses,
2: c'est
3: oublié. C'est un personnage
2: pro. Emma. <rire> euh, Emma. En fait Loki c'est juste un personnage en recherche de famille et de stabilité il a besoin de reconnaissance chose qu'il n'a jamais eu et c'est ce qui fait de ce personnage un personnage hyper intéressant parce que bah, comme je disais on s'y retrouve un peu d'une manière ou d'une autre
3: Florian. est ce que je trouve rigolo par rapport à ce que tu dis, il a besoin de repères, de stabilité, et tu parlais tout à l'heure aussi de son ambiguïté, si vous faites un petit arrêt sur image quand il remet son dossier ou quand on regarde son dossier très administratif à la TVA, il est marqué, euh, à la mention gender, c'est marqué « fluide ». Et c'est assez drôle déjà qu'une euh, série, enfin, un, oui, série Marvel, Disney, mmh. aille sur ce genre de choses. Et c'est vraiment pour marquer son ambiguïté. Alors la fluidité de, 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 du, de genre de ce personnage, elle n'est pas nouvelle. Elle était déjà dans les comics en 2014. Euh, Odin parlait à ses enfants en disant ⁇ Mon fils, ma fille et mon enfant qui est les deux ⁇ Donc déjà, ça existait après on le raccroche par rapport au personnage parce que Loki c'est un métamorphe, il a, la, il a la capacité de se transformer en différentes personnes pour l'instant on l'a pas encore vu en femme mais je pense que s'ils ont fait cette petite euh, ce, ce petit easter egg c'est peut-être que ça va arriver dans cette série justement
1: D'ailleurs justement tu parlais du fait que Loki était un métamorphe euh, le, le logo, enfin la, les titres de Loki changent à chaque fois et en fait c'est pour refléter justement ce personnage qui est métamorphe et c'est pour ça que les, les lettres changent, se Tellement transforment
0: plein d'infos, plein Tellement de petites infos vous, vous prenez, ces cadeaux, c'est offert par Épisode hein. euh, Quelle est la recette d'un bon anti-héros pour vous, Elsa
1: bah Déjà, c'est un personnage auquel on s'attache et qui a une humanité profonde, qu'on va aimer malgré ses défauts. Pour moi, c'est ça un anti-héros réussi. Emma, bah ouais. C'est
2: pas aussi doux que ça. Pour moi, un anti-héros, c'est quelqu'un qu'on devrait détester, ouais. qui est au centre d'une série, euh, mais qu'on finit par aimer et auquel on finit par s'attacher parce que ses défauts et ses qualités nous font penser un peu à, à nous-mêmes. Je, je
0: suis plus d'accord avec cette version-là. que Toi Elsa, j'ai l'impression que justement c'est un peu ta définition, ça pourrait être la définition d'une, un, euh, par exemple, d'une maléfique, le film sur oui. la, la méchante de La Belle au bois dormant, c'est-à-dire elle est censée être méchante, sauf que très vite on comprend que bon, elle est gentille, oui. elle a quelques défauts mais elle est gentille. Pour moi, un vrai anti-héros, c'est quelqu'un qui quand même fait des choses qu'il qui, ne faudrait vraiment pas faire, contraire pourrait vraiment, euh, qui sont répréhensibles et qui finalement, mais qui quand même va réussir à, à nous attacher un Frank Underwood dans soft carte, pour bon, moi c'est un vrai c'est la puissance, la quintessence du anti-héros c'est quelqu'un de détestable mais qu'on a envie de voir continuer à faire des choses exécrables. C'est ce que
2: je disais, c'est Dr House aussi, Dr House qui a un comportement ignoble auprès oui. des femmes, auprès de, de tout le monde il est raciste, il est homophobe, il est, il est misogyne, mais tu finis par t'y attacher, et pareil pour, pour Dexter aussi qui tue des gens mais quand tu vois son histoire... Euh,
0: pour toi, tu es d'accord avec quelle définition plutôt
3: Bah plutôt la vôtre parce que ce que je pense c'est que cette humanité justement elle permet et ses mauvais choix permet de voir qu'il y a un petit peu pire que nous parfois donc ça nous permet de nous détacher et de, de devant la télé de, de s'évader un petit peu et de voir qu'on n'est pas si horrible que ça. Est-ce que les,
0: ces séries-là, dérivées de l'univers Marvel, ça permet quand même de complexifier à raison ces, les, les personnages euh oui, bah,
1: C'est sûr, dans les films, il y a tellement de personnages et les films ne peuvent pas durer non plus 10 heures, même si Endgame dure 3 heures et mmh. je ne sais combien de minutes. C'est hyper intéressant de développer ça en série et vraiment pouvoir effectivement complexifier ces personnages et développer leur, leur, leur
0: storyline. Euh, Emma
2: Moi, je trouve qu'en plus, ça fait durer le plaisir. <rire> voilà.
0: d'accord ça je
3: suis d'accord parce que c'est ce qui manque à d'autres franchises comme Harry Potter on en avait parlé dans d'autres podcasts euh, il nous manque du contenu, moi j'adorerais voir des séries et je suis sûr que ça marcherait euh, des spin-off sur euh, les personnages euh, secondaires mais qu'on adore, euh, je veux bien voir moi une série sur euh, McGonagall ou sur d'autres personnages comme ça secondaires. Euh, je suis sûr que ça marcherait euh, et pour répondre justement sur la complexité, la seule crainte que j'ai c'est qu'il faut pas qu'il se marche dessus et en gros il détricote ce qu'un film a dit euh, il faut que tout reste cohérent, et plus il y a de contenu, plus c'est difficile. Et justement, ils avancent au coup par coup, ce n'est pas un projet qui a été imaginé sur 25 ans, donc ils avancent au coup par coup, euh, il faut faire très attention à ça, pour l'instant ils le font bien, mais là par exemple, Michael Waldron a vraiment dit qu'ils avaient passé énormément de temps à voir comment le voyage dans le temps existait dans l'univers Marvel, c'est-à-dire que dans Retour vers le futur, c'est une certaine façon. Dans Le prisonnier d'Azkaban, dans Harry Potter, c'est une autre façon le voyage dans le temps. Comment ça marche Dans Endgame, ils ont posé des bases, il faut faire avec ça. Donc, on va voir si ça va être bien fait avec les prochains épisodes, mais c'est la très grosse crainte qu'on peut avoir.
0: Euh, voilà, bon, bah, avant le, le cliffhanger justement dans lequel je vous poserai la question fatidique, s'il si faut oui ou non continuer à regarder la série. J'aimerais d'abord que toi, Florian, tu nous dises, tu dises aux auditeurs quelles œuvres ils pourraient aimer, euh, ils pourraient voir et apprécier s'ils ont aimé Loki. Il est donc l'heure des de Flo.
3: Alors on a déjà parlé d'énormément d'influences tout au long du podcast, Toy Story, les Teletubbies, Alien, Dune, Seven, euh, Le Silence des Agneaux, on a même cité Blade Runner, c'est euh, Emma qui en parlait tout à l'heure, donc je vais faire très vite là-dessus. Ce que je peux vous proposer de regarder, évidemment, euh, c'est que le, le TVA, la, la TVA, la Time Variance Authority, ils l'ont placée dans un décor très années 70, alors si vous aimez ça, évidemment vous pouvez revoir Mad Men. On a même, euh, à un moment donné, un, un, pas un caméo, mais euh, une, une prestation de Tommy Dulston dans l'avion qui, qui joue le personnage de D.B. Cooper. Qui est, aussi, euh, qui est aussi pas présent mais qui est aussi évoqué dans Mad Men euh, comme peut-être étant Don Draper, c'est un vrai personnage qui a existé D.B. Cooper, donc si vous aimez ce, cette esthétique très années 70 alors là vous pouvez y aller euh, et sur Lucky et sur Mad Men sans problème ce que vous pouvez regarder aussi évidemment c'est une série un petit peu plus ancienne qui s'appelle Le Prisonnier euh, je pense que vous vous en rappelez tous c'était avec Patrick McGowan et Le Principe c'était un agent secret londonien qui vient de démissionner brutalement de son travail euh, il est gazé dans son, dame, dans son appartement alors qu'il faisait ses valises et il se réveille dans un lieu qui s'appelle le village c'est un lieu à l'allure un peu euh, luxueux édénique mais on, on se rend compte assez vite que c'est entièrement automatisé c'est une série euh, absolument euh, génialissime que vous pouvez revoir il y a aussi évidemment le fugitif euh, je vous rappelle c'était le, le docteur Richard Kimball qui était accusé à tort du meurtre de sa femme et qui fuit la police pour éviter euh, la condamnation à mort donc euh, ça, ça va être aussi ce parcours de, de Loki qui va essayer et de se battre contre lui-même et de, 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 fuir, euh, de fuir cette TVA. Et enfin, ce que je peux vous conseiller, évidemment, sur Le Voyage dans le Temps, série mythique avec de très nombreux acteurs qui, da, qui durent pardon, depuis euh, les années 60. C'est une des séries, voire la série la plus longue, c'est Doctor Who il euh, y a eu énormément de, 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 de comédiens Matt Smith, Peter Capaldi pour les derniers docteurs, c'est absolument génial c'est une autre façon de traiter le voyage dans le temps mais si c'est un genre qui vous plaît, vous pouvez foncer sur Doctor Who les yeux fermés
0: eh bien, Très bien, merci pour ces recommandations mes chers serial killer il, il, est, il est de mon devoir de vous dire qu'il va falloir faire un choix, le choix fatidique, le choix du cliffhanger Faut-il oui ou non regarder Loki On va commencer avec Emma.
2: Alors euh, au début mon avis était complètement différent puis j'ai écouté euh, Florian avec des étoiles dans les yeux et, euh, et il m'a fait aimer la série parce qu'il m'a fait voir un, un, un aspect que je n'avais pas et euh, du coup, je trouve que c'est du... une super série qu'il faut voir et que je vais regarder la suite parce que maintenant, je la comprends dans son entièreté. Et euh, merci Florian. Ah, c'est Florian, Florian. Voilà, trop d'honneur, je suis es. C'est la... un bel épisode, ah, on ah, sème ouais, et tout. c'est beau. On, euh... continue on est d'accord
3: et tout. Euh, non, mais alors, on... c'est une série sur le voyage dans le temps. Euh, et comme tout ce qui traite du voyage dans le temps, euh, c'est ce hyper casse-gueule. Par exemple, euh, Interstellar, euh, c'est perdu. Non, je plaisante. Oh. C'était juste une provocation. <rire> non, non, mais c'est hyper casse-gueule, on le sait. Mais si c'est réussi ça va devenir un chef-d'oeuvre que personne n'oubliera. Je pense que pour l'instant, c'est hyper difficile de dire si c'est une bonne série ou si c'est pas une bonne série. Le premier épisode, il pose juste les bases du contexte. Euh, comment va être traité le voyage dans le temps Quelle va être l'histoire Mais pour l'instant, il n'y a aucune action, aucune histoire qui n'a été développée. Ça va être dans les prochains épisodes. Donc pour savoir si c'est une bonne série ou pas, malheureusement, il va falloir continuer de regarder. Je pense qu'on ne peut pas se prononcer sur ce premier épisode.
0: On ne sait pas, mais toi donc, tu vas Ah Moi je vais continuer de regarder, bien. ça ah, c'est sûr,
3: parce que pour, pour voir si c'est bien fait ou pas. Elsa. Et si c'est bien fait, ça va être une œuvre magistrale. Elsa. Alors
1: oh, moi je ne laisserai pas le rosé amadouer le goût de l'huile là, c'est-à-dire que je oh, ne vais pas je écouter. Je pas du tout Moi non, je viens d'apprendre cette expression pour l'occasion. Ah, <rire> non, mais c'est-à-dire que je vais rester sur ma première impression de la série, et pour moi c'est un coup de gueule. Oh là, alerte
0: <rire> coup de gueule, attention. Non, ça va pas, j'ai vécu comme une sorte de trauma. De quoi Trauma. <rire> un trauma pour Elsa
1: non alors peut-être pas trauma puisque j'ai dormi à moitié mais euh, non plus sérieusement je trouve que dans ce premier épisode si on doit vraiment juger sur le premier épisode il y a trop de blabla, trop de complexité pour moi euh, voilà effectivement Tommy Dunstan joue bien mais bon quand même, il reste quand même effectivement sur ses bases et c'était acquis, il n'y a rien vraiment de nouveau alors le côté hyper important du multivers je ne l'ai pas senti il y en a qui disaient qu'ils s'étaient ennuyés devant Falcon. Moi, je, je pense qu'ils se sont endormis devant Loki aussi. Je me suis ennuyé devant Falcon et euh, j'ai adoré Loki. Eh bien, on ne t'a pas demandé ton avis. <rire> mais, mais <non. rire> ouais,
0: Elsa est en roue libre. Ouais. Ouais.
1: Okay. Donc, euh, donc, pour moi, c'est un non.
0: Eh bien, bah, très bien. Bon bah, Moi, moi euh, en ce qui me concerne, moi j'ai plutôt apprécié. Je trouve que assez, euh, assez, euh, ça donne envie de, de découvrir la suite. Je suis d'accord ça, ça, avec ce que dit Florian. Ça, ça présage quand même de choses très intéressantes sur le voyage dans le temps, sur des réalités alternatives. Et moi ça m'intéresse donc moi je vais continuer à regarder avec enthousiasme je, rapidement. Je, je voulais rajouter
3: un mini mini truc parce que j'en avais parlé dans l'épisode sur Vision et peut-être la présence de Mephisto qui serait le prochain très grand méchant et tout les créateurs ont réagi à ça parce que dans, quand ils reviennent dans l'église à un moment donné la petite fille montre un vitrail sur lequel il y a un diable alors malheureusement, ce n'est pas Mephisto. Ah bon, ce oui. n'est pas un signe de Mephisto. Et moi-même, j'ai été le premier à me tromper dans vision, ah, Donc voilà. Euh, c'est en fait Loki. Et oui. c'est une, une iconographie qu'ils ont choisie de ce diable avec le vitrail, surtout pour les cornes ah, qu'il oui. porte sur la tête, qui rappellent Loki. Oui. Et en fait, c'est lui que cette petite fille a vu. Et c'est à cause de lui que, que ce drame a eu lieu. Et on va le comprendre à la fin de l'épisode. Oui. Il va devoir se, se chasser lui-même euh, tout au fil de, de l'épisode. Oui. Mais malheureusement, de visiblement... Et tout le monde a réagi, même Kevin Feige, ils ont dit ah ça, ça pourrait être intéressant finalement de plus tard utiliser ce méchant là, mais pour l'instant c'est pas Mephisto Ah
0: donc ce sera pas Mephisto on est déçu parce que c'est vrai que ouais, sur Wonder on était ouais. tué. Bon on bah, on donc au moins mieux. si, si certains verra. vous
3: avez lu des théories là-dessus, sachez-le, c'est pas à ça. Okay.
0: Bon bah très bien, merci beaucoup pour euh, tous ces avis là, mais restez avec nous par, parce que tout de suite je vais un peu vous mettre au défi. Euh, vous avez compris donc qu'on vous recommande, je le précise quand même plutôt ici, Loki Sofelsa, qui a fait une alerte coup de gueule carrément, carrément mais euh, je euh, il est l'heure. Justement, de la fight, hein, un peu une fight euh, avec un blind test, un blind test spécial série que nous avons jamais fait dans Clapman 5. Ouh. Attention, dans Clapman 5, dans l'épisode 1, je, je confonds les podcasts. Un blind test spécial série, évidemment. En VO, c'est la première ouais. fois que vous allez entendre les véritables voix des comédiens. Euh, à vous d'identifier ces séries-là. Vous allez voir. Ça va chaque... être bizarre du ça, coup. Ça, ça va être étonnant ouais. d'entendre des autres voix que de la VF. Euh, je, je vais tout de suite lancer, puisque c'est un challenge. Je lance le jingle euh, challenge.
3: I accept that challenge, challenge exactly.
0: Vous acceptez ce challenge Bien sûr, yes. de relever le défi en de VO, tenter yes. de trouver yes. des séries en VO Il faudra me dire G dès que vous pensez avoir identifié la série que vous allez écouter. Et puis voilà, est-ce que c'est bon pour vous ouais, La oui. personne, je le précise, la personne qui aura le plus de points pourra choisir une série qu'on traitera dans un prochain épisode. Devinez qui a choisi, qui a gagné un, un précédent épisode. On se pose la question Qui a choisi <rire> la série d'aujourd'hui, c'était Emma. On peut dire
1: que tu got lucky.
0: Elle got lucky, tout Ouh. à fait. sort de cette pièce. Elle, elle est pas mal. <rire> non Est-ce est qu'elle va continuer à got lucky avec un premier extrait Le premier, c'est celui-là
3: and tell us a five-minute story about your summer.
2: At some point, you make a choice about who you are and what you want.
1: Hey, I'm Rue. I'm an addict.
3: You're about to start a brand new chapter.
2: J'ai vas-y Sex Education?
0: Non, c'est pas Sex Education. Vas-y Emma. Riverdale? Non plus. Euh, J'ai oublié de préciser que c'était spécial bande annonce aujourd'hui. C'est okay. que des bandes annonces. Okay. Euh, vous l'avez pas pourtant. Il y avait un non, indice là. On l'a mais
1: c'est qui, bordel.
0: Et qui a dit quelque chose au-delà? Elle ouais. a parlé de. Elle a dit qu'elle était addicte Bon, ouais. je, je remets, mais c'est une série culte. Hein. I'm
2: real. I'm Jules.
1: Suddenly, the que les auditeurs
0: c'est une série qui
2: fait I, I euh, je suis... Ah, j'ai euphoria
0: Euphoria, exactement. Ah, Zendaya, excellente série qui a, dont on entend beaucoup parler. Bah, dis donc, il va falloir qu'on la fasse dans l'épisode 1. Bah, dis donc que... alors bah, dis donc un... Non, mais il va falloir <rire> que vous la découvriez. Excellente série, Euphoria, tout à fait. Zendaya qu'on entendait. Et dis donc, ça vous perturbe, je sens. <rire> je <vous rire> dit dit dire, dis donc, mais <rire> ça vous perturbe cette, cette VO. Hein. J'espère que vous n'allez pas perdre
2: tous vos moyens. déjà, On n'a pas vu, donc il ne faut pas connaître.
0: Bah, ah, mais moi, je ah ne non si non oui, pas... Elsa, vu. on peut connaître deux noms mm. quand même. Une, <rire> là, tu peux me dire,
1: personne t'a demandé à ton nom. Ouais exactement. <rire> ouais. Je le pense bon. très
0: fort. <rire> on y va avec l'extrait de C'est celui là Il est 9h30, mon ange. Il arrive à quelle heure ton premier patient
2: Il y a 5 minutes. Vas-y. Euh, psychoprate.
0: <rire> psychoprate. Psychoprate Psychoprate Je connais pas cette <rire> série là Psychoprate. <rire> bon, bah. eh, coup, Hippocrate. Hippocrate, l'avais Hippocrate. Non, c'est pas Hippocrate. Non, non.
3: A 13h là, le mec il passe,
1: regarde.
0: Il arrive, souris, souris. J'ai Vas-y. Planqueur Planqueur, dis donc, quand c'est pas, pas, de... pas de la VF, Je elle se les deux. devrait sans devants. cœur plutôt.
1: Pardon. Parce qu'elle a dit psychoprates.
0: Ah, arrête
1: Deux points, ouais. <rire> abandonner non, Elle one nous one one one. a
3: parlé avant le début du podcast de son one man, de son one woman. <rire> one et one woman et show. là, elle est en train de le roder en direct. Ah, là,
0: bah, on a hâte de voir ça. Hein. <rire> Florian, ça se passe bien pour toi ce blind test Très bien, écoute, on, je on bois de l'eau. Un agréable <rire> moment. Allez, on continue avec le troisième. Je sais pas si vous allez l'avoir, vous m'inquiétez, vous. <rire> C'est celui-là.
2: C'est juste le You're not really here, are you
1: J'ai
0: Elsa. Loki, on dirait. Loki, non, c'est pas ça. Non, non. <rire> J'ai l'impression... De... You, no
2: you you. start to feel strange things. Anger, joy and pain. Pleasure without any reason.
0: Une série. Une série Netflix. Sense8. Sense8 exactement Elsa oh, elle a eu des vieilles troisième vieilles... point alors Euphoria c'est toujours hein, ça date de 2019 <rire> mais euh, elle est... il y aura une prochaine saison il y a eu un épisode en décembre Plan elle existe toujours aussi Et <rire> elle dans le sait va, va. Sense8 oui ça n'existe pas mais depuis quel... 3 ans quelque chose comme ça bah, ça
2: fait un moment moi, lui... on peut juste
0: bon. regarder la tête de Denis Florian <rire> Florian il a abandonné le combat je crois non non bon, non on y va pour... on y va pour l'avant-dernier.
3: Les trois années. qui commencent aujourd'hui vont marquer votre vie à jamais. C'est le premier lycée auquel ça arrive. Et on est dans la même chose. Je croyais que c'était une blague. Le lycée Voltaire
2: accueille des filles.
0: Elsa. Mixte. Mixte, exactement. Ah oui, mais Tu nous et sors Emma, des trucs, tu mais... voulais une série récente mixte, elle vient de sortir euh, sur Prime ben Video là, ben Avec Lula Coton, avec Pierre Deladonchamp ouais. Qu'on entend dans cet extrait là euh, Exactement c'est mixte. quatrième point pour Elsa Qui est sur la route du sans faute Vous n'avez rien, ah, dis donc vraiment petite forme Pour Emma et Florian, ouais. là ça lâche chaleur les J'ai peur pour le dernier Vous m'inquiétez dans ce blind test On va voir, est-ce que vous l'avez celui-là
3: mic in my And it made me feel alive. Your
2: life matters.
1: This job is not for the faint of heart. You're a trans woman of color working in a
3: hospital. I'm just trying to stay afloat. Is this about your legacy? No,
2: it's about our legacy. Five, six, seven, eight, even.
0: Une série sortie aussi il y a, quel, il y a un mois, c'est la dernière saison, une saison 3 qui termine la série, une série d'un créateur qu'on connaît tous. Bonjour. Elsa Je crois
1: j'ai le créateur mais je me sens plus du nom de la série Parce que, oh,
3: ni
0: Florian ni
2: la... Non, non, c'est Ryan
0: mais... Murphy. Ouais.
3: C'est quoi
1: la série, il y a un
0: mois qu'on est... A... Exactement, c'est Ah oui,
3: oui, euh, Alstom. Alstom, non c'est pas ça. Rich Non, en non,
0: non plus c'est en un mot effectivement, <rire> en quatre lettres précisément. Bon bah je vais vous le donner. Mixt. Non, non on a non, déjà mixte. dit <rire> elle a une petite mémoire euh, ouais. non c'est Pause la ah, série Pause ouais. disons vous n'avez pas été bon aujourd'hui hein, la, 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 la VO vous a perturbé alors Euphoria euh. ah non Euphoria Planker Sense8 Mixed pourquoi pas et Pause les deux derniers
2: même... c'est des inconnus bataillons je suis désolé ah, bah, Pause
0: <rire> pourtant c'est une série quand même qui fait beaucoup parler justement sur, euh, su, sur, sur qui parle de trans, et de, euh, trans de personnes transgenres trans -trans et euh, de transidentité et, euh, et qui euh, termine la saison 3 c'est une série quand même qui est une série importante. Bon bah voilà ce petit, euh, petit blind test aujourd'hui c'est Elsa qui le remporte à 4 points fait Elsa chose, tu pourras choisir c'est pour ça Alzac tu pourras choisir une série qu'on traitera dans un euh, prochain épisode peut-être Euphoria par exemple pour euh, découvrir Mais bon voilà merci à vous tous en tout cas d'avoir écouté cet épisode l épisode 1 c'est justement terminé pour aujourd'hui merci à tous nos serial killers merci. Euh, merci à Pierre Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions n'hésitez pas à partager au maximum épisode 1 afin de donner de la force au podcast et vous pouvez aussi y suivre notre compte Instagram en base épisode un podcast il y a plein de contenus exclusifs concoctés par elle avec ses petites mains, elle vous apprend des infos que, nous, que vous n'avez pas forcément appris dans, dans cet épisode là, il y en a assez du bonus, c'est cadeau, vous pouvez nous suivre et puis voilà, merci à vous tous d'avoir écouté ce podcast, on se retrouve très vite avec une nouvelle série, un nouvel épisode 1 et de nouvelles infos